0: Heute ist es eine ganz besondere Folge. Erstmals hörte nicht die Stimme von Niklas Volland am Anfang dieses Podcasts, sondern meine, die von Hanna Weiß. Ich habe heute nämlich die Ehre, mit den ByTabo-Gründern Niklas Volland und Christian Schieber über eines unserer gemeinsamen Herzensthemen zu sprechen. Das Thema Kultur und insbesondere den ByTabo Culture Guide. Ja, schön, dass ich euch heute zu Besuch hier freue ich mich wahnsinnig darüber. Ähm, wie schon angekündigt im Intro, werden wir ja über das Thema Kultur sprechen und jetzt wollte ich einfach mal nachfragen, woher rührt denn euer persönliches Interesse für die Unternehmenskultur und wie zeigt sich das bei Beitavo? Chris, vielleicht willst du einfach mal anfangen.
1: Also, äh, ich fange das ja gerne natürlich an. Äh, vielen Dank, Hannah, für die spannende Frage. Ja, erstmal bei mir persönlich. Ich mag erstmal sehr progressive Dinge, also sehr weit nach vorne gedacht und hinterfragen immer den, den Status Quo der Gesellschaft, aber auch natürlich von Unternehmen. Und das hat mich dazu bewegt, das auch bei, bei Tabo zu tun und zu überlegen, wie, wie kann man eine Kultur verändern, sodass Menschen a glücklicher sind und b aber natürlich auch leistungsfähiger. also... Wir merken ja auch, es steigen immer mehr, mehr Krankheiten wie mentale Krankheiten, wie Burnout und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir da Unternehmen schaffen, wo Menschen sich auch wohlfühlen und ja, man gar keine Work-Life-Balance mehr brauchen, dass das eigentlich ein alter, alter Begriff ist, sondern wirklich ja, das Leben mehr ineinander übergeht und einfach immer Spaß macht. Und das ist was, was mir sehr viel Spaß macht aber auch ähm, dann Niklas und mir als bei TABO, weshalb wir das ähm, ähm, tun wollen und da eigentlich ja, immer an einem sehr fortschrittlichen Puls der Zeit mit bei TABO sein möchten.
0: Ja, sehr schön. Niklas, vielleicht kannst du ja gleich anschließen, wie sich das denn eigentlich bei uns, bei, bei TABO zeigt. Was machen wir für die Kultur?
2: Ja, grundsätzlich ähm, kann ich mich Chris erstmal anschließen. Wir leben in einer Welt, in der sich äh, ja, sehr viel verändert, vor allem durch die Digitalisierung sehr viel verändert. Dementsprechend müssen sich auch Unternehmen verändern und das ist natürlich auch bei uns bei, bei Tabo absolut der Fall. Ich glaube, ein Punkt, der bei uns sehr, sehr wichtig ist und der uns sehr am Herzen liegt, ist auch, dass wir als äh, Gründer, Chris und ich, die Kultur nicht einfach vorgeben und sagen, so arbeiten wir jetzt hier, sondern uns ist sehr wichtig, das Ganze auch im Team zu erarbeiten. Und ein Meilenstein, den wir da natürlich zuletzt hatten, das ist unser Culture Guide, indem wir die Eckpfeiler unserer Unternehmenskultur zusammengetragen haben und zusammen definiert haben. Und da ist auch wieder das Besondere, das war nicht einfach was, was wir im stillen Kämmerlein erarbeitet haben, sondern wir hatten in dem Fall, ja, wir hatten letztlich einen Google Doc und da waren alle Mitarbeiter eingeladen, sich zu beteiligen, Vorschläge zu machen, Feedback zu geben. Und so haben wir zusammen den, ja, bei Tabo Culture Guide erarbeitet. Und ähm, weil du fragst, was wir da tun, es gibt eben wie gesagt so ein paar Eckpfeiler. Zum einen sehr freiheitliches Arbeiten, sehr flexibles Arbeiten für die MitarbeiterInnen. Das heißt, ähm, ja, angefangen bei der Arbeitszeit, es gibt natürlich gesetzliche Bestimmungen, die immer eingehalten werden in allen Aspekten, aber Arbeitszeit, Urlaubszeit, auch Ort des Arbeitens, bei all diesen Elementen sind wir da sehr freiheitlich. Und ähm, ja über die Mitgestaltung der Mitarbeitenden, was uns auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass jeder Impulse und Ideen mit einbringen kann. Und letzten Endes natürlich auch die persönliche Entfaltung, das heißt, den Menschen als Individuum zu respektieren und das zum Zentrum seiner Aktivität bei Tabo zu machen. Das sind jetzt mal so drei Aspekte, die ich vielleicht rausgreifen würde.
0: Ja, hast du da noch was zu ergänzen, Chris? Oder wie sieht es bei dir aus? Was ist zum Beispiel auch eigentlich dein persönliches Lieblingselement aus dem Culture Guide?
1: Das sind alles meine Lieblingselemente. Nee, Niklas hat schon ähm, ja, sehr wichtige gesagt. Ich kann natürlich noch ein paar ergänzen, die da noch, noch, noch drin sind. Also auch das Mentale hatte ich ja gerade schon. Ähm, auch darum wollen wir uns kümmern, dass wir ja, eine sehr freundschaftliche ähm, Ebene auch bei, bei Tavo erreichen. Das ist Niklas und ich sind ja auch befreundet und es ist uns auch wichtig, ähm, wir verbringen so viel Zeit in dem Unternehmen, ja, dass es, es umso schöner ist, wenn man da dann auch seine, seine Freunde hat und, und richtig gute Freundschaften sich auch bilden. Das heißt, wir helfen uns auch auf dieser Ebene, aber wir haben jetzt auch einen, einen Teampsychologen, der uns betreut, wo wir sagen, jede... Mitarbeiter:innen kann kann da mal hingehen und ähm, wir gehen als erstes dahin, Niklas und ich, weil wir sind zwar die Gründer, aber deswegen sind wir psychisch auch nicht nicht immer voll auf der Höhe und ich glaube jeder Mensch ähm, ja es ist immer gut daran zu arbeiten. Wir gehen ja auch joggen, bevor wir den Herzinfarkt haben und deswegen dürfen wir auch ruhig zum Psychologen gehen, bevor wir den Burnout haben. Ähm, das ist das ist was Großes, dann das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube wir als Unternehmen haben eine ganz große Verantwortung dem Planeten gegenüber mit allen unseren MitarbeiterInnen und ähm, das ist da auch ähm, definiert, die Freiheit ähm, des Einzelnen und nicht. Das Schöne ist, ja, das, das mögen nicht alle Menschen, aber die Menschen, die das zieht so ein Culture Guide, die, fühlen sich, die finden sich da auch gut wieder und Niklas und ich haben dann dadurch auch viel mehr Zeit, noch großartigere Erlebnisse für, wieder für unsere Kunden ähm, zu kreieren, weil, weil die Kultur sich ja ganz gut selbst trägt und das ist auch ein ganz cooler Side-Effekt dahinter. Ähm, genau.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Ähm, zum Thema Kunden, also wir sind ja eher ein kleineres Start-up noch, also wir, wir wachsen, aber wir sind noch ein bisschen kleiner, aber wie ist das denn zum Beispiel bei größeren Unternehmen, was denkt ihr, zum Beispiel du Niklas jetzt, was denn eigentlich der Mehrwert des Culture Guides für den Mittelstand wäre oder für Unternehmen, ähm, die einfach ein bisschen größer sind als wir?
2: Ja, also in den Unternehmen, gerade wenn man jetzt mal über die Unternehmen hierzulande nachdenkt, das sind sehr viele traditionell gewachsene Unternehmen, die auch entsprechend noch sehr traditionelle Strukturen haben. Das heißt, die eben nach Mustern und Strukturen arbeiten, was auch die Unternehmenskultur betrifft, wie es einfach in den vergangenen Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten der Fall war, die aber jetzt auch immer stärker merken, die Welt um uns herum verändert sich, das heißt auch die Unternehmen müssen sich verändern, die Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten, miteinander umgehen, müssen sich verändern und da ist oft bei den Unternehmen eine gewisse Orientierungslosigkeit da. Also man weiß gar nicht so richtig, wo man eigentlich anfangen soll, wo soll man ansetzen. Unternehmenskultur ist oft etwas sehr Subtiles, was gar nicht so richtig greifbar ist, und ich denke, da ist der Culture Guide sehr wertvoll, einfach um ein paar Impulse mal zu liefern und einfach beispielhaft mal zu zeigen, an welcher Stelle man denn ansetzen könnte. Natürlich, viele Aspekte, die da drin beschrieben sind, sind jetzt nicht eins zu eins auf den Mittelstand übertragbar. Ähm, aber es ist immer eine Inspiration, es ist immer ein Ansatz und jedes Unternehmen kann sich aus meiner Sicht da was rausziehen, um es wiederum auf die eigene Kultur zu übertragen und einen individuellen Weg zu finden, um Unternehmenskultur zu entwickeln, voranzutreiben und innovativer zu gestalten. Darin sehe ich den großen Mehrwert des Culture Guides für unsere Kunden und für Unternehmen aus dem Mittelstand.
1: Ja. Was ich da noch ergänzen würde, ist einfach, theoretisch hat jeder Mensch einfach Bedürfnisse. Und die sind vielleicht bei einem Mittelstand anders wie jetzt bei einem Start-up und wir versuchen halt die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter am Startup zu erfüllen. Und wenn der Mittelstand sich überlegt, was ist von den Menschen an der, an der Maschine, was ist dem oder ihr Bedürfnis, dann, dann findet man, glaube ich, auch da einen guten Kulturweg, um, um da vielleicht auch einen Culture Guide zu adressieren. Also man muss ihn nicht kopieren, sondern fängt wieder, wie bei jedem Problem oder bei jeder Idee, bei den Bedürfnissen der Menschen an.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für eure Antwort da. Ähm, jetzt hätte ich noch eine weitere Frage. Nämlich, wir sagen ja immer, dass der Culture Guide die Innovationsbasis quasi für unser Handeln ist und unsere Schafften in der Arbeit und die Arbeit, die wir machen. Und jetzt, manchmal ist das ja gar nicht so richtig greifbar. Was macht denn eigentlich den Culture Guide als Innovationsbasis in der Praxis aus? Vielleicht willst du das einfach mal erzählen, Chris. Ähm, ich
1: hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Ähm, ich glaube... Das, was Niklas vorhin gesagt hat, dass es, dass es vom Team getragen wird wirklich, weil wenn es wir vorgeben, dann, also wir kennen das alle in unserem Leben, wenn wir irgendwas vorgesetzt bekommen, naja, keine Ahnung, von, von der Politik, aber auch von, von anderen Menschen oder als Kinder von unseren Eltern. Dann, dann konnten wir ja, nicht, nicht so gut damit arbeiten oder waren erstmal dagegen auch, weil wir nicht mitmachten durften. Das ist ja auch wieder das Thema Transparenz, Mitgestaltung. Und wenn es aber von allen ist, dann ist es eine, eine Grundlage für, für Innovation, für Kreativität und jeder findet sich dann da auch wieder. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber vielleicht jeder zu 80. Und ähm, dann kann man damit, glaube ich, ähm, ja, ganz, ganz viel, viel zusammen erreichen. Habe ich da damit die Frage beantwortet? Wenn Niklas, kannst du gerne noch was ergänzen?
2: Ich glaube, es sind halt einfach die Werte, die da drin stecken. Also, wie du sagst, Chris, Mitgestaltung, ein riesengroßes Thema, ultra wichtig. Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass Veränderung immer sehr schwierig ist für Menschen. Wenn sie die Veränderung mitgestalten dürfen, dann ist es immer einfacher für sie, diese Wege mitzugehen. Also bin ich vollkommen bei Chris. Sicherlich dann aber auch Themen wie Agilität, Pragmatismus. Das heißt wirklich das Machen, was uns sehr wichtig ist. In der heutigen Zeit haben wir einfach nicht mehr... Ähm, ja, die Zeit, um an vielen Stellen äh, diese Dinge zu zerdenken und ewig zu planen, sondern heute ist es wichtiger denn je, mal zu machen. Ja? Also vorwärts zu gehen, was auszuprobieren, den Mut zu haben, Dinge mal zu testen, vielleicht mal mit einem Produkt an den Markt zu gehen, natürlich je nach Branche. Ja, es gibt Branchen, das ist jetzt nicht so gut, aber in vielen Branchen ist es möglich, mal an einem, mit einem Produkt an den Markt zu gehen was vielleicht noch nicht perfekt fertig ist und dann nochmal über Kundenfeedback weiterentwickelt werden kann. Solche Themen, sicherlich dann aber auch die hochfrequente Reflexion, also wenn ich Mehr mache. Wenn ich pragmatisch bin, ist es natürlich sehr wichtig, dass ich mich auch reflektiere. Auch das ist ein sehr, sehr großes Thema bei uns bei Bertabo immer zu überlegen, was können wir aus dem lernen, was wir tun, wie können wir uns verbessern, wie können wir uns damit weiterentwickeln. Ich glaube, all diese Werte sind einfach eine, eine gute Innovationsbasis für uns und letzten Endes für, für alle Unternehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank euch schon mal für all eure Antworten. Vielleicht können wir jetzt einfach nochmal zusammenfassend und gerne auch unter dem Einfluss eurer Erfahrungen im Hinblick auf die Unternehmenskultur darüber sprechen, welche Tipps ihr Unternehmerinnen und Unternehmern für ihre eigene Unternehmenskultur geben würdet.
1: Ähm, ich kann gerne starten. Äh, ich habe ich hab ein was auf dem Herzen. Ich, da denkt man erstmal, glaube ich, gar nicht so dran, aber ich merke das immer, immer wieder, wenn ich mich mit, mit anderen UnternehmerInnen unterhalte. Ähm, Versuch, Dein Flurfunk zu minimieren. Also ich glaube, das ist ähm, tatsächlich ein, ein ziemlich guter Rat, weil, das kann ich ganz kurz erklären, ähm, das gibt es ja überall. Also wir kennen das ja sogar in Freundschaften, dass dann irgendwie über jemand anderes was, was Negatives erzählen wird hinter dem Rücken. Und das hat man ja in jedem Unternehmen eigentlich dieser Welt. Und ähm, wenn man das auf Null bekommt... Ja, dann, dann ähm, hat man was ganz Großes geschaffen. Dann hat man wahrscheinlich eine, Trans eine hohe Transparenz. Weil wann entsteht ein Flurfunk, wenn ich, wenn ich nicht transparent bin? Wenn ich jetzt mit dem Niklas ständig Geheimnisse habe und irgendwas Kleines tickert durch, dann nimmt man das kleine Teil und der Mensch, und da sagt Niklas auch immer so schön, mag keine unvollständigen Dinge, das heißt, der Mensch baut sich im Hintergrund dann irgendwas zusammen und sagen: Na, die äh, machen hier im stillen Kämmerchen irgendwelche Dinge. Und das ist ja aber mit ganz vielen Sachen, das ist mit Gehältern und so, das hast du mit Gleichberechtigung, ähm, mit, mit allen mit allen Ismen, mit allen Themen. Ähm, entsteht irgendwo, wenn du nicht gut kommunizierst, wenn du nicht transparent kommunizierst, wenn du die Leute nicht enablest, wenn alles, was wir vorhin erzählt haben, nicht, nicht da ist, dann entsteht irgendwo ein Flurfunk. Und das ist eigentlich immer der, der Indikator für deine Unternehmenskultur. Wenn du ganz viel Flurfunk hast und es nur so mitbekommst, das ist schlecht. Das heißt, stell dir die Frage, wie kann ich meinen Flurfunk minimieren? Was sind da auch die Themen? Versuch die auch zu finden und versuch die auch ernst zu nehmen und vor allem nicht zu werten. Ja, weil die Menschen haben halt ein Bedürfnis und kommunizieren das. Sei froh, dass sie es irgendwie kommunizieren. Versuch wertungsfrei, deinen Flurfunk zu minimieren und dann wirst du eine gute Kultur haben. Das ist mal meine These, die ich dir am Schluss in den Raum stellen will. Genau. Und Niklas leicht ganz schön Ball auch weiterspielen.
2: Yes, auf jeden Fall. Ein Punkt, der uns sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Feedback. Also das können wir auch jedem Unternehmen raten, noch stärker an der Feedback-Kultur zu arbeiten. Hat auch wieder sicherlich eine direkte Verbindung zu dem, was Chris gerade gesagt hat, weil klar, wenn ich niemanden oder wenn ich jemanden gerne Feedback geben möchte, es aber nicht kann, weil es einfach in der Unternehmenskultur nicht üblich ist, dann ist es ja auch wieder was, was in mir schlummert, was ich aber nicht transparent machen kann, was wieder darum führt, dass ich vielleicht mit jemand anders darüber spreche, wodurch wieder Flurfunk entsteht. Also von daher unbedingt an der Feedbackkultur arbeiten, um und das auch eines der größten menschlichen Grundbedürfnisse, Verbundenheit zu stärken. Ich fühle mich jemanden gerade dann sehr verbunden, wenn ich offen und transparent mit ihm oder ihr über alles sprechen kann. Und das ist ein, ja, einfach ein, ein sehr gutes Gefühl und das ist sehr, sehr wichtig für die, die Mitarbeitenden, weil klar, wenn sie, wenn sie sich den anderen nicht verbunden fühlen, dann entstehen am Ende auch ja, nicht so qualitativ hochwertige Leistungen, wie wenn es eben der Fall ist. Also von daher auch das ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, einfach daran zu arbeiten, Menschen in den Unternehmen für Feedback zu sensibilisieren, sie zu ermuntern, Feedback auch zu geben und immer in den Fokus zu stellen, dass es am Ende nicht darum geht, jemanden persönlich anzugreifen, sondern zusammenzuwachsen und als Team besser zu werden. Auch das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Damit sind beide Beispiele sind im Bereich Kommunikation angesiedelt. Vielleicht kann man auch mal die Kommunikation dann einzuhängen. <lacht>
2: absolut, absolut. Und ein
1: Punkt, den ich noch sehr wichtig finde, ist, was wir häufig in den Unternehmen
2: sehen, ist, dass, dass sie nicht verstehen, dass Unternehmenskultur an sich auch ein sehr wichtiges, konkretes, zentrales Thema ist. Oft ist es so, dass es darum geht, irgendeinen Prozess zu digitalisieren oder irgendein konkretes Problem zu lösen und äh, ist oft schön, weil während dieser Projekte dann in gewisser Weise die Unternehmenskultur auch beeinflusst wird, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten, der Kontakt mit uns als Unternehmen, auch immer wieder so kulturelle Impulse ähm, beim Kunden, natürlich auch bei uns, auch wir lernen ja immer was ähm, bedingt, aber wirklich mal zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal gezielt und konkret und ausschließlich nur an der Unternehmenskultur arbeiten, das, dieses Investment zu tätigen, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den leider viele Unternehmen auch noch nicht so auf dem Schirm haben. Also auch das wirklich mal konkret Thema Unternehmenskultur in den Fokus rücken und da rein investieren.
1: Das will ich noch ganz kurz mit einem kleinen Gedankenspiel äh, untermauern, das was Niklas gesagt hat, weil es so wichtig ist. Stellt euch einfach mal ganz kurz keine Ahnung, mit eurer Familie, mit Freunden vor, einen Tag, an dem die Stimmung einfach schlecht war. Ja, dann war die irgendwo und dann wollte jeder einfach nur heim. Da war keine Kreativität, Innovation, irgendwas, was, was da drin. Und jetzt stellt euch eine Situation, die hat auch jeder mit der Familie, mit Freunden, whatever, vor, wo alles geflowt ist, wo, wo, wo die Stimmung gut war. Dann wo, Niemand wollte heim, alle hatten noch mehr Ideen, was man noch machen kann. Dann wurde im Notfall noch ein Bier mehr bestellt. Aber ist egal, aber es war eine gute Kultur und ein guter Spirit einfach da. Und das ist ein riesen Unterschied von diesen zwei Beispielen, obwohl es vielleicht die gleichen Menschen sind, der gleiche Tag, das gleiche Wetter, die gleiche Uhrzeit, alles gleich. Und so ist es auch in dem Unternehmen. Es gibt zu den gleichen Voraussetzungen, da gibt es einmal diese Stimmung, wo alle heim wollen, oder es gibt halt diese, jetzt äh, sieht mir keiner, ich habe nach oben gezeigt, diese Stimmung, ähm, wo, wo alle gemeinsam ähm, was schaffen wollen. Und das, ist, das sind 500 Prozent wahrscheinlich, die da auseinander liegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank euch beiden für all euren Input. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und ich hoffe, unseren Hörerinnen geht es da genauso. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Schön, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank, Hanna. Danke, Hanna.